0: Nacional de la Salsa. Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda. Ya comenzó el programa con Y entrevistas, el
1: programa de mayor crecimiento de la isla mía, Nación Celta, por Zeta
0: 93. Barreto Show, Nación Celta. O de elementos, aparte Número, del tema del impuesto al sol y otros puntos muy, muy importantes. De, de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, comienza aquí en Nación Celta. En Sanación Z, 6 de la mañana y empezó el que te gusta, el del análisis, el que te explica las cositas en Arrabichuela, Nación Z para todo Puerto Rico, desde los estudios Ismael Rivera de Z, 93 en el 93.13 FM en San Juan, 93.7 FM en Ponce y el 97.5 FM en Mayagüez, la aplicación, la música, descárguela para que nos ve y nos escuche lo que ocurre aquí en nuestros estudios, sea parte de lo que pasa acá directamente, y también ahí está el contenido en nuestro podcast, donde usted todos los días puede revisar lo que hemos discutido, y si quiere revisar eh, capítulos anteriores de lo que hemos hablado acá en Nación Z, ahí está disponible para usted, para que lo pueda disfrutar y ser parte de nuestra discusión, también a los amigos de Facebook, buenos días, buenos días a todos los que se están conectando ya tempranito, fin de semana de Navidad, llegó, Llegó la Navidad Lo que no han llegado Son otras cosas Que las vamos a hablar ahorita Que todavía están por ahí Parece que flotando Asiladas. En las bahías en De San Juan Pero hablamos de eso Ya mismito Mire que parece Que no hay guineos todavía Pero ya mismo hablamos de eso y saludamos a todos los que se conectan con nosotros a esta hora, yo soy Jorge Suárez y aquí está el licenciado Eddie López Eddie, buenos días
1: buenos días Jorge, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico un privilegio estar con ustedes una nueva mañana de viernes viernes 23 de diciembre del año 2022 y las camisas de Eddie lo saben, gracias a los amigos de... La esquina famosa, estuve por allá con ellos ayer Y como siempre me tratan con mucho cariño Y eh, tenemos mucha información Oye Jorge, a pesar de ser un viernes A pesar de ya mañana ser eh, víspera de navidad hay muchas qué cosas bueno, pasando bueno. en el país. ¿A quién tenemos con nosotros en la mañana de hoy?
0: Tenemos de inmediato al presidente del Partido Republicano en Puerto Rico, el licenciado y ex representante Ángel Sintrón. Aprobación ayer en el Senado Federal de una partida presupuestaria de Medicare para Puerto Rico dentro del los presupuestario. Vamos a hablar de eso, las implicaciones que tiene para el país. ¿Viene, en... ¿Viene con la cajita o viene sin la cajita? Yo me imagino que viene sin la cajita. Que no lo veo ahora, con la cajita. Ahora, tiempo no Ahora anda con un celular más grande. Y Exacto, y ahora todo está ahí. Exactamente. Guardado en la
1: nube. <risa> en nuestro análisis del día, como todos los viernes, el amigo ex secretario del Partido Popular Democrático, Carlos Bianche Englero, así también como el ex candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Independentista Puertorriqueño, Adrián González
0: Costa. Vamos a hablar con ellos un ratito también de lo que está pasando en el país. Y también va a estar con nosotros, como todos los viernes, porque todo es culpa de él, Jorge Colbert Toro, señores. Vamos a hablar con Jorge Colbert de los anuncios que se están dando, la, la, guerra la guerra de Lela. Vamos a hablar del asunto también de la aprobación ayer del Medicaid y del Medicare. Y otros asuntos que están pendientes de cara al comienzo del año preelectoral en Puerto Rico, así que usted no se despegue que venimos con mucha, mucha información y mucho análisis de lo que está ocurriendo en el país, pero vamos a ver qué nos tiene preparado nuestro compañero Emanuel Pacheco en los titulares.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z en los titulares. El Hospital de Trauma del Centro Médico en Río Piedras cuenta con un plan para atender el volumen usual de lesiones politraumáticas que se experimentan en el país durante las fiestas de Navidad de Año Nuevo, si bien persiste la escasez de personal en ciertas áreas, así indicó el director médico de la instalación, Pablo Rodríguez. Por otra parte, la Autoridad de Carreteras y Transportación informó que debido a la reconstrucción de la, carrera, de la barrera central de la PR-1 entre San Juan y Caguas, el carril izquierdo en ambas direcciones permanecerá cerrado por cuatro semanas consecutivas a partir de este próximo lunes 26 de diciembre. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. Aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de las Salsas Z-93. Precision Health Centers te
1: presenta la portada de Nación Z en Precision Health Center. Le cuidamos de la cabeza a los
0: pies. Y vamos de inmediato a las portadas traídas a ustedes por Precision Health Center. Óigame, Eddie, ayer el Senado eh, federal aprobó en gran medida lo que es eh, el presupuesto, ¿verdad? Lo que es el omnibus presupuestario del de gobierno de los Estados Unidos. Esto tiene que pasar a la Cámara eh, Federal el día de hoy. Pero, ¿qué implica esto? Y otras cosas que pasaron también ayer en la Capital Federal. Y una de ellas, antes de entrar en el presupuesto, es que adiós Si vuela el proyecto de la estadidad. El Senado ni lo miró, ni lo consideró. Así que la celebración inicial que se dio de que la Cámara había aprobado algo, ya vemos lo que pasa en el Senado, que mucha gente lo dijo que era bien difícil que se aprobara por el tiempo en que se aprobó por la. Eh, tardía acción de la Cámara de Representantes, lo hubiesen aprobado en verano, cuando se dijo que sí iba a ser, hubiesen tenido un espacio de una sesión entera para poderlo manejar hasta diciembre, no pasó, complacieron algunos, pero los dejaron nuevamente a medias en el tema del estatus político de Puerto Rico, en el proceso de descolonización, que era lo que pretendía este, esta medida, se quedó guinda en el Senado, como muchos proyectaron que iba a ocurrir. Ahora, el día de ayer se aprueba una asignación dentro del presupuesto de los Estados Unidos que puede rondar para Puerto Rico por los próximos cinco años de 2.815 millones de dólares. ¿Qué significa esto para nosotros? Pues que el gobierno, y yo quiero que usted me escuche dos minutos lo que yo voy a explicar aquí ahora. El gobierno de Puerto Rico tiene ahora que parear menos, tiene que aportar menos, en el sentido de que era un 82% lo que tenemos que eh, ahora, esto era un 70 y sin que un 76% aumentan 82% porque se añade un 6% adicional para atender temas de COVID dentro del presupuesto de salud. Estos es son los chavitos para pagar el sistema de salud público de Puerto Rico. Significa que el gobierno de Puerto Rico tiene una partida ya establecida para atender esto si no se aprobaba. Al lograr aprobarse esa partida, no tienen que usarla para el tema de salud, por lo tanto es menos la aportación, hay más dinero en el gobierno de Puerto Rico disponible para el uso correcto de prioridades gubernamentales. ¿Qué hubiese pasado si no se hubiese aprobado esta partida presupuestaria y nos hubiesen llevado al 50 y pico por ciento, 56 por ciento? Me parece que fue, Edith, que habían dicho originalmente que esto podía ser bajo el gobierno un 76 republicano. Un a un 55. A un 55. Pues, señores, que eso iba a echar para atrás el plan de ajuste, Iba a echar para atrás 20 cosas porque hubiese tenido que recortar el gobierno en otros lugares para conseguir el dinero disponible para llevarnos a un 75. O sea, hubiese sido un poquito complicado ese, ese asunto... Gracias a Dios se aprueba esto con votos republicanos en, en el Senado Federal. Ahora tiene que pasar a la Cámara. Eso debe pasar el día de hoy. Se detuvo por unas enmiendas dentro del tema. Acuérdense que es una medida solamente para Puerto Rico. Esto es una medida de presupuesto y se detuvo por unas enmiendas que presentó un senador de Utah concerniente a asuntos eh, fronterizos, pero se logró atender. Se aprueba con mayoría eh, de votos bipartita en este caso, vamos a ver cómo se atiende hoy en la Cámara, no debe presentar problemas mayores la aprobación en la Cámara, pues si se aprueba con votos republicanos en un congreso que está 50-50, la mayoría de la Cámara es demócrata, no debe haber mayores problemas para esa aprobación, Eddie.
1: Todavía el juego no ha terminado, Jorge, y esto es Uf. importante porque lo hemos visto y lo vimos en la administración de Donald Trump, el asunto de los famosos shutdowns y la exención de término que se tiene que dar para este tipo de medidas que se da todos los años para el presupuesto como pasa aquí, todos los 30 de junio, eh, donde se lleva a cabo la discusión de qué se le da cuánto, ¿verdad? Y tenemos ahora, la, desde hace unos años para acá, la inserción de la Junta de Supervisión Fiscal. Y es importante porque si esto no se aprueba hoy, y por eso digo que no se acaba el juego, si esto no se aprueba hoy, a las antes de medianoche, antes de las 12 de la noche, el sistema verdad, y muchas de las agencias tendrían que apagar la luz y esperar a que se llegue a un acuerdo De ordinario Esto se maneja Con lo que se llama Un mecanismo De resoluciones eh, concur eh, sí, concurrentes, Resolución Concurrente eh, Donde se ponen De acuerdo En ciertos temas Para eh, eh, Prevenir Que ocurra Ese cierre De operaciones Del gobierno no se envíen Cheques Un montón de cosas Que ustedes No se quieren imaginar Y ya ha pasado Anteriormente Pero hace tiempo Que no pasa Dentro de ese Arbolito de Navidad Que le llaman El Omnibus Bill Porque el Omnibus Es una guagua Así que todo se le sigue poniendo ahí a esa medida y puede haber dinero de cosas de, de, de agricultura, puede haber dinero de cosas para las artes, puede haber dinero. O sea, ahí está todo lo que es el presupuesto. Se le engancha con una bolita de Navidad ¿verdad? a ese árbol. Y dentro de eso están los 19 mil millones del Medicaid para Puerto Rico, que Jorge lo explicó muy bien. ¿Qué pasó aquí y por qué esto ha tenido tanto traspié? Y como en otros años no se ha podido aprobar, a pesar de que todavía hay un dominio de eh, los demócratas en los cuerpos, pues que hubo dos eh, legisladores que de momento le pusieron unas enmiendas por lo que se llama el título 42 que es lo que está pasando en la frontera y cómo se está manejando este asunto en cuanto a política pública y uno piensa pero vean que, hay, que tiene que ver el presupuesto y pagar la nómina con, que, eh, eh, con una gente que no son ni ciudadanos pues sepa usted que eso cuesta dinero y manejar lo que es la eh, política pública que se va a ejercer en la frontera la frontera Cuesta dinero y hay que, de, hay que designarle esas cantidades Y por eso ha estado detenido el asunto Está la, la demócrata o la ex demócrata Kirsten Sinema también eh, Que se acaba de declarar independiente eh, Y ella es la que pone la segunda enmienda Y esto es importante porque se supone que esto se aprobara primero en la Cámara Y luego pasara al Senado y se había aprobado, se había aprobado una versión que al ponerle estas enmiendas hay que entonces regresar a ver si se concurre con esta eh, y es un proceso muy complejo, interesante y que tiene muchas implicaciones de que no se haga, de no hacerse correctamente así que ahí estamos pendientes a ver qué pasa con Puerto Rico coincido contigo por lo menos para propósitos de lo que es el 8393 que es la medida de estatus, eso eh, se fue a dormir con los panchos eh, ya le pueden quitar el número si quieren porque no hay manera de que esto pueda llegar a feliz término a pesar de que el propio eh, presidente Biden había hecho indicaciones de que si se aprobase en los cuerpos legislativos, él lo iba a firmar verdad eh, y de nuevo eh, y me parece que está correcto en esa también Jorge, esto propendía a la a la descolonización de Puerto Rico, uh -huh. no necesariamente en una medida en favor de la estadidad. Correcto. Eh, lo que pasa que pues al evitar el asunto de que estuvieran todas las fórmulas, que es otra, otra conversación distinta, eh, pues también tenía sus implicaciones dentro de la discusión que se dio para obtener los votos del mismo. Y el asunto de que fuese autoejecutable que era el poison pill que todavía tiene ese proyecto. Así que esas, es, eso es lo más importante que está ocurriendo. Yo pienso que eh, antes del mediodía se debe llegar a la, a la determinación. Ahora vienen dos tormentas de nieve bien fuertes para la costa este de los Estados Unidos uh -huh. y evidentemente los congresistas, los congresistas que salir quieren allí. salir de Doles de, 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 de o, de, o de Reagan. Así que sí, mientras avance la tarde se les va a hacer más complicado para llegar a sus respectivos eh, distritos ¿verdad? y a sus estados. Así que yo pienso que esto se va a
0: resolver eh, tempranito hoy antes de que de que llegue el mediodía. Mire, bote y arranque, esa es la que hay. Pero, por otro lado, hay una incertidumbre seria, Eddie, eh, con los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica en Esto cuanto a lo que es el plan de ajuste de la deuda que ya fue presentado preliminarmente eh, de, de la Autoridad Energía Eléctrica como parte del proceso de quiebra del Título 3 de, de lo que es eh, Promesa, pero que cuenta con el aval de dos de los, de los tipos de acreedores que están ahí y no se sabe qué va a pasar con las pensiones. Y esto obviamente levanta una preocupación severa en los pensionados de, de la autoridad de DI.
1: Mira, en efecto, Jorge, y, y conozco esto, ¿verdad? Eh, de primera mano y me, 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 me llega directamente, ¿verdad? No, no voy a abundar el por qué. Pero el asunto es que al plan de pensiones, que a diferencia de cualquier otra agencia, o quizás inclusive las corporaciones públicas, este sistema de retiro está en manos privadas. Pero evidentemente recibe unas aportaciones de parte de la corporación. Esas aportaciones llevan sin hacerse años, ya va casi para siete, ocho años, si mi memoria no me falla, donde el patrono, el dinero que le saca al empleado, no se vira y se lo da el sistema de retiro. Y eso es una creencia, eso se convierte en una deuda, porque hay una obligación de hacer ese pago. Y se le deben cientos de millones de dólares, a ese fondo de retiro. La última cifra, eh, cuando hablé con Omar Marrero, estaba cerca, creo que de los 840 millones que le deben al, al retiro. Así que esto es complicado eh, y el sistema ya está, está que ha estado muy en, en muy buen, eh, no quiero decir buenas manos, sino buena administración. Se han tomado decisiones sabias, a diferencia de otros sistemas de retiro, para poder extender lo más que puede. Pero ya el propio sistema de retiro en su administración, le está enviando cartas a los pensionados diciendo, oye, hay que moverse con esto porque el dinero se está acabando, la gente está durando más. Ellos le han hecho caso a los actuarios y por eso te digo que han tomado decisiones bastante buenas para poder extender la situación de no... Eh, eh, ¿Verdad? De acuerdo a la gente que tienen en el sistema, los que, los que, los que están por venir también. Eh, y el, en, en definitiva... O sea, no es que no es solamente, y, y por eso empecé la discusión por estos no es solamente el que se siga, el que el gobierno, porque el gobierno puede decir, pues mira, pues como vamos a, a privatizar la, la autoridad o lo que queda de ella uh -huh. y la generación y todo, pues ahora el gobierno se va a encargar de esas pensiones. Pero es que a ese fondo se le debe dinero y es un acreedor adicional. Adicionalmente se está dando lo que es la litigación, ¿verdad? También de los bonistas, de los otros tipos de bonistas que pueden ser suplidores y todo lo demás que existe que son asegurados, verdad? también tienen su dedo asegurada y no están contentos con lo que se les está ofreciendo porque dicen ellos hoy en el periódico que eh, de un día para otro en la primera propuesta o en la, en la última propuesta de la Junta ahora cuando viene el plan fiscal no recoge lo que esa oferta tenía así que eh, entienden y, y presentan una moción en oposición al plan fiscal ante la, ante la jueza Taylor Swain para propósitos de negarse a esas disposiciones del plan fiscal esto se ha tratado de llevar a mediación se ha tratado de llevar a algún tipo de negociación y no ha funcionado y, me re, y recalco y me reitero esto va a tener que bajar a través de una disposición del tribunal porque los bonistas no se van a ningún tipo no se van a querer poner de acuerdo quizás como pasó en el caso de la deuda del gobierno central así que yo creo que vamos a tener esta controversia para rato, a menos que la juez Taylor Swain diga, mira, hasta aquí, ya yo les di break, ya fueron a mediación, ya litigaron, ya enviaron eh, mociones a todo lo que da, ahora la voy a decidir yo.
0: Por otro lado, Eddie, el gobernador de Puerto Rico uh, parece que está pensando en el banquete total. ¿Usted se acuerda aquella frase que en algún momento dado se utilizó la legislatura de Puerto Rico de banquete total? el gobernador ha dicho que no piensa enviar nombramientos a la legislatura del país, específicamente nombramientos al Senado en cuanto a lo que significa la oficina del Contralor, el Tribunal Supremo, la vacante que hay en el Tribunal eh, Supremo de Puerto Rico y otras porque dice que el Senado no respeta sus nombramientos, yo verdad eh, con, con toda candidez al gobernador eh, y él lo sabe, el Senado lo que hace es pasar juicio y ofrecer consentimiento, si usted no está de acuerdo no está de acuerdo, porque aquí lo dijo Tomás Rivera Chats en su entrevista que le colgó más de 20 nombramientos a, a, a la licenciada Wanda Vázquez cuando no cumplían con los requisitos de ley, pues no se atienden. Igual el presidente del Senado, José Luis Dalmau, dice en esta misma entrevista de que, y lo dijo aquí, by the way, en, en Nación Z que había colgado cuatro o cinco nombramientos, algo así, que lo demás se los ha bajo diálogo, ha logrado retirarlos o no, que el gobernador no se ha sentado a hablar con él sobre las vacantes del Supremo. Sí, ni sobre otras vacantes tampoco, que cuando lo dan con mucho respeto le pueda atender los nombramientos, Eddie, ¿cómo tú lo ves?
1: Fíjate que él habla de respeto, más allá de que estén de acuerdo o no, que le voten a favor, en contra, como quieran votar, es de la manera en que los tratan. Y me parece pues que ahí quizás haya unas comunicaciones que el, la, la mayoría de, los, de, de todos desconocemos, ¿verdad? De cómo se da ese, porque fíjate que tú muy bien traes es consentimiento, pero se supone que hay una fase de consejo también, donde uh -huh. de ordinario el gobernador llama primero a ese presidente del Arre, cuerpo, oh. obviamente se complica aquí la situación por ser de partidos distintos y con un programa de gobierno y política distinta, llama al mínimo al presidente de los cuerpos y le dice, mira, estoy enviando para allá esta nominación, ¿tienes algún issue o sabes de algún issue con ese nominado? Esa parte me parece que es la que no está flotando muy bien de ahí a que cuando lleguen allá, les digan perro muerto y, los y no les reciban los papeles. Yo dudo mucho que eso pase, ¿verdad? Eh, sí. y, que, y que maltraten a, a los nominados. Oye, la vista pública es la vista pública ah, y es para hacer vistazo, para, es para hacerle preguntas difíciles a las personas. Vamos, aquí no estamos hablando de hacer quedar mal a nadie ni de faltarle el respeto a nadie. Me parece en lo que he visto. Hay de todo en la viña del señor. Eh, no obstante, eh, me parece que es algo un poco... Tú sabes, eh, hay, hay cosas que son parte de gajes del oficio. Este, pero hablar de falta de respeto y de que no les voy a enviar los nombramientos porque no me respetan, eh, eh, no sé. Me parece que, que, que quizás eh, deba, deba manejarse el asunto íntimamente de otra manera entre el gobernador y los presidentes de los cuerpos, versus estar diciendo, ah, es que me, me le falta el respeto a los muchachos y por eso no lo voy a, no voy a enviar más nombramientos para allá. Entonces, yeah. Es que correr el gobierno. Eddie, vamos a,
0: a felicitar a Nino Oye, Correa. Y cuidado si hay
1: bajas por ahí también. Ah, pueden, pueden. Que darse. vengan bajas y entonces sí tenga que enviar y, y, y de tenga golpe. Que, Y tenga que dar para atrás a,
0: a la, expresión que, a está la expresión que está haciendo. Eso, eso puede pasar. Vamos a felicitar también a Nino Correa, que ayer eh, sí, en la Junta de Cínicos de, de la Universidad de Puerto Rico le otorgó un honoris causa. Eh, pero es importante aclarar lo que es un doctorado honoris causa, porque por ahí hay gente que puede pensar que eso es un grado académico. Lo planteamos no aquí, Jorge, correcto. hace un tiempo. No es un grado académico. Lo que Nino está recibiendo no es otra cosa que una distinción que le da la universidad por su trabajo verdad eh, filantrópico, por ser una persona que aporta a la sociedad, eh, porque ha hecho cosas buenas y se le reconoce. Es como un reconocimiento, es como darte las gracias en el mundo académico. Eso no significa que Nino tiene el grado de doctorado o un Ph.D., eh, y por eso eh, hay gente que está diciendo, hey, ¿qué van a hacer ahora? ¿Por qué no lo nombran? Cuidado, señores, esto no es un grado académico. Nino está culminando su proceso de maestría eh, y una vez culmine eso, cumple con los requisitos. Y el Senado entonces hace el nombramiento en propiedad que tiene. Él tiene un nombramiento hecho ya y está en funciones eh, allí en, en, la, en, en su posición. Así que vaya nuestro reconocimiento, felicitaciones al amigo Nino Correa por esa distinción que le da la universidad de Puerto Rico a esos fines. Pero Eddie López parece que no sabe si va a comer pasteles o no en esta Navidad. Porque ay, señoras y señores, escuche bien, mire, oiga bien, usted que tiene café en mano no se le vaya a caer con lo que le voy a decir ahora, ¿sabe? Pero los guineos que estamos buscando para los pasteles, cachero está loco porque tenga guineo, pues déjeme decirle que de 62 contenedores, vagones que llegaron a los muelles, han bajado nada más que cuatro, allí quedan todavía más de 58 57 vagones que bajar de guineo miren es mañana, donde rayos vamos a sacar los pasteles están flotando los guineos en la valle de San los Juan.
1: guineos pidieron asilo político, Imagínate, son tú. los guineos asilados <risa> 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 Hay unas disposiciones federales de las cuales el secretario de Agricultura, recuerden que esto, eh, esto eh, ocurre a raíz de eh, la, lo, el azote de Fiona, particularmente para la agricultura, en la zona centro de Puerto Rico, y eh, se toma, me parece un poco tardía, pero bueno, la determinación de traer este tipo de producto de fuera. Eh, pero obviamente eso implica el que haya que pedir... Eh, ciertas certificaciones en cuanto a la calidad del producto, de que no tiene ningún tipo de. ¿Cómo se llama lo que le da? El, no el gusanillo, pero la cosa que. Eh, que los lo, el, el, lo el, el plátano. El plátano al
0: algunos el, creo que es el plátano más que el guineo, que tienen también sinatoga negra y otros elementos más que son unos, unos un tipo de. Pero de, les rocean. Sí, el, le le el, he echan un producto sí, sí, para, para desinfectarlos gracias. completamente y que no vengan y plagas. Ah, y eso,
1: pero ah, más allá de eso, el insecticidad que se usa en ciertos países no necesariamente es aprobado por correcto. la, por, por la eh, FDA, eh, ¿verdad? La, la, la cuestión que brega con la comida, y por eso tiene que venir un inspector y asegurarse de, ¿verdad? de, de la procedencia y de todo ese tipo de cosas. Eh, ante esta situación, solamente de 62 se pudieron bajar cuatro vagones. Cuatro vagones, de quedan 68, 58. quedan
0: 58 por bajar. Y eso es medio perecedero también. Pero, hermano, eso no estamos mucho. hablando de que Nochebuena es mañana. ¿Cómo yo bajo eso hoy? Corriendo y saco los camiones y paro a todo el mundo para que rompan a darle guineos a los supermercados y a las plazas públicas, a las placitas del mercado y toda la cosa. Es complicado todo la logística camión, de Todo mañana. camión que
1: usted vea hoy, salude lo que tiene guineos adentro de seguro. No,
0: con la los premisa de, que, de, de que le hayan firmado el asilo político a los guineos exacto, y los dejen bajar. Porque exacto. si no le firman el asilo político, está se complicado. Se se <ríe> no, bueno, esa es otra. O sea, la escasez provoca que aumente eh, el precio de, de los guineos, pero. Nosotros esperamos que, que haya guineo para pasteles, porque si no la cosa se va a complicar. Esta noche buena sin guineo, Navidad sin guineo. Eh, imagínese usted, le toca los pasteles para despedir año y Pajelle, ¿sabes? Si sí. sí, vamos a ese son, pero esperamos que Saudi se coma su pastelito más tarde hoy, relleno de lo que ella quiera. Vamos a ver qué trae con eso. Señores, vamos a agradecerle como siempre a la gente de Precision Health. oígame ha observado que su hijo aún no habla. Su hijo escucha, pero no entiende lo que dicen. ¿Presenta algún rezago en las destrezas del lenguaje? En Precision Health Center contamos con los patólogos del habla y lenguaje que le ayudarán a mejorar su comunicación. Ofrecemos evaluación y tratamiento e intervención temprana, tartamudez, voz, procesamiento auditivo y desórdenes de alimentación o picky eaters. Llámenos al 787-333-0698. 333-0698. Aceptan la mayoría de los planes médicos y Advantage. En Precision Health contamos con más de 20 centros alrededor de toda la isla. 787-333-0698. ¡Achero! Me dicen que ya está listo, presto y dispuesto para hablarnos en el weekend de la Navidad de Deporte. Tato Hernández. Buenos días, Tato.
3: ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! ya está pasando? Pues usted sabe, aquí puliendo unos carritos que van a correr hoy. <risa> Aceitándolos, bueno, papá, déjate ese cuento que bueno, le está echando aceite
0: en esa goma. Sí
3: señor, sí señor, buenos días para todos ustedes allá en el estudio. Ahorita en el tercer segmento vengo... Les voy a anticipar que vengo con gran información de lo que estuvo pasando en el caso de Carlos Correa, el por qué la decisión uh -huh. de que rápidamente pues, se fue para los Mets de Nueva York, pero eso lo vamos a hablar ahorita. Ahora vamos a empezar con el béisbol de Puerto Rico, que la cosa está buena. Siguen los gigantes de Carolina ganando, se aferran a esa segunda posición, así que ya usted sabe cómo es eso. Anoche pues habían partido con ventaja mínima, blanqueada y remontada, en la novela entrada fue el resumen de las victorias de anoche jueves para los Gigantes de Carolina, Leones de Ponce y Criollos de Cagua. A Echevarría y José Selmo guiaron a los Gigantes una victoria en el estadio Roberto Clemente Walker para adueñarse de la segunda posición del torneo. La tropa consiguió su segunda victoria en línea venciendo a los Indios de Mayagüez con pizarra de 5-4. Los selváticos registraron los dones de Ponce su cuarto triunfo en fila, blanqueando a los cangrejeros de Santulce con marcadores de una 0 mientras que los criollos de Caguas ganaron a domicilio sobre el equipo de Roberto LR a 12 Los desenlaces del jueves dejan entonces la tabla en la siguiente posición, Caguas primero, con 27 y 15, Carolina con 24 y 18 en la segunda posición, Santurce tercero con 22 y 20, Mayagüez cuarto con 21 y 20, Ponce quinto con 20 y 20, el RA 12 con 10 y 31. Previo a que es receso de Navidad, pues no se va a estar jugando sábado ni domingo para que los muchachos compartan lo que es la Nochebuena y el día de Navidad en toda la liga, pero sí, hoy hay partido, así que hoy viernes 23 de diciembre, todos los partidos comienzan a las 7 y 10 de la noche. Los gigantes de Carolina saldrán para la carretera, a los van para Ponce en el Estadio Francisco Paquito Montaner. Los indios de Mayagüez van a recibir la visita de los Criollos de Cabo en el Estadio Ciudad García, mientras que el R.A. 12 se va de visitantes para el Irán Bison contra los cangrejeros de Santurce. Y para el próximo viernes 30 lo voy a estar dando detalle donde la prensa deportiva de Puerto Rico va a estar jugando un juego de softball contra los reggaetoneros en el estadio de Carolina. Así que Jorge y con Bete y Eddie, anímesen, a ver si, si cogen un tornito ahí. <ríe> a ver si a ver si todavía el dolor de 40 sirve. Así que ya ustedes saben. Recordándole que tú es, que estés es con el auspicio de Mete que ya estamos en la matrícula para los trabajos de matrícula que comienzan en febrero 2023. Así que ya ustedes saben. ¿Cómo es eso? Usted puede pasar por cualquiera de nuestros recintos, comparar la facilidad de ese equipo, puede ir acompañado de su hija, su hijo, persona que quiere estudiar para con nosotros, ver los currículos y ver dónde también se trabaja y dónde son los laboratorios en cuanto a lo que es la mecánica racing, mecánica automotriz, mecánica marina, mecánica de motora. La tu de decisión llama 787-238-9494, ese numerito de María es estudia en Mestrescores. Oiga, Jorge, los guineos van a estar como a 20 pesos el guineito, señor.
0: Papi, va a estar complicado, Ay, pero mira, la de pastel que consiga guarda la frisa hasta el año que viene, ¿sabes?
3: Cheque, Ya compré <risa> uno y me costó 35, para. Zumba, yandel. Así que ya usted sabe cómo es eso, para darle muerte ahorita. Zumba, Yandel. ¿Acheros? give it on my friend. <risa>
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya comenzaron a congestionarse algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en Toa Baja, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la autopista Luisa Ferrer en Caguas, específicamente en Bayroa, y la 30 entre Juncos y Urabo. Así que mi intervención, yo los espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa Z93. Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
0: Lo próximo eres tú en el 620937 620937. 622 estamos a punto de cerrar el año. ¿Qué nota? Le damos a Pedro Pierluisi, Jennifer González, José Luis Dalmau, Tatito Hernández en su desempeño. Llámenos y debe saber cómo usted califica el desempeño de los principales líderes políticos del país. Eso es aquí, en Visión